0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry. Z tej strony Karol Janoś. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ożywiło w Niemczech dyskusję na temat perspektyw stosunków transatlantyckich. Nadzieją na nowe otwarcie towarzyszy jednak w coraz większym stopniu sceptycyzm, dyktowany realistyczną diagnozą, iż istnieje zbyt wiele rozbieżności między Waszyngtonem i Berlinem. Oczekuje się wprawdzie poprawy atmosfery we wzajemnych relacjach. Wielu niemieckich polityków i komentatorów żywi nadzieję, że nowa administracja będzie sprzyjać multilateralnym inicjatywom i że dzięki temu możliwa będzie bardziej ścisła współpraca w sprawach, dotyczących m.in. zwalczania pandemii czy ochrony klimatu. Z drugiej strony jednak pojawiają się głosy wskazujące na potrzebę przejęcia przez Europę większej odpowiedzialności za stosunki transatlantyckie, w tym m.in. w kwestiach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. O tym, jakie są konkretne wyobrażenia i oczekiwania Berlina dotyczące współpracy z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o tym, jaka będzie rola Niemiec w kształtowaniu relacji transatlantyckich porozmawiamy dzisiaj z profesorem Krzysztofem Malinowskim, zastępcą dyrektora Instytutu Zachodniego. Panie profesorze, wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich postrzegana jest w Niemczech jako szansa na nowe otwarcie w relacjach transatlantyckich. Reakcje polityków i ekspertów niemieckich wskazują na to, że coraz powszechniejsze jest jednak przekonanie o tym, że Otwarcie nowego etapu w relacjach transatlantyckich będzie możliwe tylko pod warunkiem zwiększenia zaangażowania nie tylko samych Niemiec, ale także całej Unii Europejskiej.
0: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jest to pewnego rodzaju nawet i paradoks, że przyszła prezydentura Joe Bidena stanowić będzie chyba jednak większe wyzwanie aniżeli prezydentura powtórna prezydenta Trumpa, który jednak był w swojej niechęci do Unii Europejskiej i w takim kontrowersyjnym, bezkompromisowym stawianiu na ostrzu noża różnych kwestii w stosunkach transatlantyckich, przywódcą, politykiem dość przewidywalnym, który podkreślmy to, nie cieszył się w żadnej mierze dobrą opinią w Niemczech i co zrodziło właśnie pod koniec jego prezydentury oczekiwania, iż następny kandydat, następny prezydent, w tym wypadku Joe Biden, może być takim przywódcą amerykańskim, z którym przyjdzie się stronie niemieckiej porozumiewać w znacznie łatwiejszy sposób. W tej chwili obserwując dyskusję, w Niemczech, czy to w kręgach politycznych, czy w kręgach eksperckich można dostrzec sporą dozę jednak sceptycyzmu, czy na tym nowym, czy w nowej fazie stosunków transatlantyckich rzeczywiście dojdzie do jakiegoś znaczącego ich polepszenia albo też czy będzie można osiągnąć kompromisy na wielu spornych, konfliktowych polach. Zwraca się uwagę, że stanowisko tej przyszłej administracji demokratycznego prezydenta w dużej mierze będzie zasadzało się jednak na pewnym konsensusie ogólnopolitycznym, konsensusie między właśnie demokratami a republikanami, jeżeli idzie o podstawowe, podstawowe kierunki zaangażowania międzynarodowego Stanów Zjednoczonych. I idzie tutaj nie tylko o politykę wobec Chin, wobec Rosji także, i nawet i same relacje z Europą wydaje się, że to jest taki czynnik, który w tych kalkulacjach, czy w niemieckich dyskusjach coraz bardziej coraz bardziej jest widoczny. Właśnie ta powściągliwość, ta, ta ostrożność, czy ten sceptycyzm towarzyszący dyskusją na temat perspektyw nowego otwarcia w stosunkach transatlantyckich?
1: Ze strony rządu federalnego pojawiły się już pierwsze propozycje właśnie tego nowego otwarcia w relacjach transatlantyckich. Mam tu na myśli między innymi wystąpienie wtorkowe minister obrony Annegret kramp Karenbauer, a także wspólny artykuł ministra spraw zagranicznych Heiko Masa ze swoim francuskim odpowiednikiem właśnie na ten temat, jak te relacje transatlantyckie powinny wyglądać. Jak pan ocenia te inicjatywy?
0: Trzeba je rozpatrywać jak na tle troszeczkę szerszej dyskusji, która toczyła się już zresztą wcześniej w Niemczech na temat stosunków transatlantyckich i w której stopniowo się, przebijał się taki argument, iż w ewentualnym nowym rozdaniu właśnie w relacjach z Waszyngtonem Niemcy, a szerzej państwa Unii Europejskiej czy sama Unia Europejska powinny okazać jakby większe zaangażowanie czy ponosić większy wkład na rzecz właśnie utrzymania, podtrzymania, rozwijania tych stosunków. I ten element właśnie zwiększonej odpowiedzialności czy zwiększego zaangażowania Europy również się pojawia w niemieckich dyskusjach on jest takim, można powiedzieć, składnikiem różnych recept formułowanych przez różne polityczne w Niemczech, zarówno Hadeków, jak i socjaldemokratów. I jednak przy tym występuje pewne, pewne odmienne, odmienne akcenty. Tutaj wspomniał Pan o wystąpieniu minister obrony, która w, w pierwszej kolejności widzi możliwości poprawy czy potrzebę poprawy stosunków transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa, a więc przede wszystkim na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dotyczy to przede wszystkim zwiększania wydatków na obronność. Kwestia ta była przedtem, dosyć, jest nadal takim znaczącym punktem zapalnym, jeśli chodzi o stosunki Amerykańsko-niemieckie. Strona amerykańska zarzucała Niemcom niedostateczne finansowanie wydatków obronnych. To jest jedna, jakby, jeden typ propozycji formułowanych w Niemczech co do naprawy stosunków transatlantyckich. Inny i chyba jednak dominujący element w tej dyskusji to próba zwiększenia roli Europy, o czym już mówiłem wcześniej, ale poprzez. Europy planowanej poprzez pryzmat pewnej autonomii strategicznej. Ta figura retoryczna albo i wizja jest lansowana w szczególności przez stronę francuską i prezydenta Macrona, który zresztą na propozycję Anne Kramp-Kallenbauer zareagował bardzo krytycznie, uważając, że właśnie tworzenie takiej autonomii strategicznej przez Europę będzie służyło w pierwszej kolejności wzmocnieniu czy wyartykułowaniu suwerenności naszego kontynentu, suwerenności Unii Europejskiej i niekoniecznie musi się przyczyniać do poprawiania stosunków transatlantyckich za wszelką cenę, lecz ma się przyczynić do bardziej równorzędnego traktowania Europy przez stronę amerykańską.
1: Panie profesorze, jak ocenia pan i jak, jak wyglądają perspektywy współpracy amerykańsko-niemieckiej w innych obszarach poza bezpieczeństwem? Jakie tutaj oferty i, i propozycje wysuwane są przez stronę niemiecką? I... To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jakby ta oferta,
0: czy, czy, czy propozycje, czy sugestie po stronie amerykańskiej były wysuwane już wcześniej w trakcie licznych dyskusji ekspertów, polityków, jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych i wydaje mi się, że tutaj co do tego po stronie niemieckiej jest istnieje pewnego rodzaju zgoda nawet co do tego, że ta nowa agenda stosunków transatlantyckich powinna w dużej mierze obejmować takie kwestie przyszłościowe związane właśnie z ochroną klimatu, współdziałaniem czy koordynacją na rzecz zwalczania pandemii przyszłych, do pewnego stopnia kooperacją działań w Światowej Organizacji Handlu, że ta oferta powinna dotyczyć również jakichś wspólnych inicjatyw w zakresie energii. prawda? Także technologii cyfrowych, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest według strony niemieckiej no, duże pole za, za, koordynowania wzajemnych stanowisk, albo też uzgadniania nawet wzajemnych polityk. Natomiast, o, oczywiście, do tej szerokiej oferty należałoby włączyć także jakieś uzgadnianie stanowisk w kwestii polityki wobec Chin. Tu nie można mówić o jakiejś zgodzie czy konsensusie bynajmniej, natomiast elementy koordynowania właśnie wzajemnych polityk, polityk wobec Chin przez państwa europejskie, w szczególności Niemcy i Stany Zjednoczone, wydaje się, że to jest możliwe. I ta oferta, oferta czy propozycje nowej współpracy czy nowego dealu wręcz, bo nawet pojawia się i takie pojęcie przecież po stronie niemieckiej, no, ma też charakterystyczną cechę. Brakuje w niej elementów związanych z polityką bezpieczeństwa w ramach w ramach chociażby Sojuszu Północnoatlantyckiego wprawdzie z zastrzeżeniem, że właśnie minister obrony kramp Bauer poczyniła tutaj wyłom, domagając się jakby w rozważaniach nad możliwościami naprawy stosunków transatlantyckich, ujmowania również tych kwestii obronnych i rzeczywiście równomiernego, sprawiedliwego podziału ciężarów w Sojuszu, a więc zwiększenia w konsekwencji obciążeń niemieckich. A więc można powiedzieć, używając takiego żargonu dyplomatycznego, że po stronie niemieckiej jest jakby próba bypassowania spornych kwestii. Myślę jeszcze także o Nord Stream 2, który, która to sprawa jest bardzo zapalna w stosunkach transatlantyckich. Po stronie amerykańskiej istnieje zgoda między partiami politycznymi co do konieczności podtrzymania sankcji amerykańskich na przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację tej inwestycji. Krótko mówiąc, po stronie, po stronie niemieckiej jest taka próba omijania tych najbardziej zapalnych kwestii i rozwijania jakiejś pozytywnej agendy stosunków transatlantyckich. Przynajmniej w sferze takich propozycji, sugestii, a nawet i wizji.
1: W przyszłym roku odbędą się wybory do Bundestagu. Czy Pana zdaniem kwestia relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych tematów kampanii wyborczej?
0: Rzeczywiście, tematyka stosunków transatlantyckich, czy jej naprawy, może odkrywać ważną rolę w kampanii wyborczej do Bundestagu. A świadczyć może o tym chociażby intensywność tych dyskusji, które obecnie toczą się właśnie w oczekiwaniu na objęcie prezydentury przez Joe Bidena i wydaje mi się, że to jest całkiem prawdopodobne. W historii Republiki Federalnej Niemiec było tylko kilka momentów, kiedy tematyka spraw międzynarodowych grała taką znaczącą rolę w kampaniach wyborczych do Bundestagu. Było to, w latach 60 przy okazji formułowania przez socjaldemokrację polityki wschodniej, a później w latach 80 także było odniesienie do stosunków transatlantyckich, kiedy to taką kontrowersyjną kwestią było pomysł, idea stacjonowania amerykańskich broni średniego zasięgu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, co wywołało spore protesty po stronie, po lewej stronie sceny politycznej, ale też było takim, ponieważ dotyczyło to jakby obecności Niemiec, Republiki Federalnej Niemiec w Sojuszu Północnoznostockim, było to takim ważnym wówczas testem na taką lojalność sojuszniczą rządów Hadecji, więc bardzo prawdopodobne, że również w przyszłym roku ta tematyka odegra rolę w kampanii wyborczej.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków serii podcasty Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.